0: Einen schönen Jahreswechselabend kommt, kommt schon was
1: wir sind drauf
0: ah, ja vielleicht habt, nicht ihr das, habt ihr das Mikro 2 extra ausgeschaltet damit ich nö, nö. Nichts sagen kann ich
1: glaube man hm. sieht dich also du sieht, man sieht <lacht> dich auf der Anzeige
2: ja <lacht> hallo liebe Hörerin ja.
1: Ja, wir sind hallo heute, Tom
0: äh, wir sind heute nämlich komplex, komplex im Studio ja das ja, ist überhaupt alles komplex äh, weil wir
1: im neuen Studio sind unfassbar richtig. hier sieht alles ganz anders aus die Mikros sehen aus wie Computer das sind aber die gleichen. Richtig. Und es gibt vier Schaumstoffpyramiden.
3: Das ist der, das ist eine Toplorone. <lacht>
0: Schaumstoffpyramiden.
3: Habt ihr das gehört, dass Toplorone aus Materialsparkosten die Abstände zwischen den Pyramiden äh, gecuttet hat? Hä? Also sind die Rollen kleiner? Nee, na, die sind genauso groß, aber es ist weniger Schokolade verbaut.
2: Im Ernst? Ja, ja das hab ich auch mitbekommen, Kriegs. Entschuldigung.
0: Ich verstehe das logisch erstmal gar nicht. Die sind gleich dann lang. Ach so ja. Okay.
3: Dann es, wir, es wurden sozusagen weniger Pyramiden auf dem Strang gebaut und mehr
1: äh, Zwischenräume. Basis. Okay. Genau. Mhm. Da. Und damit kommen wir Thema. zum Schluss. Ja, äh. Dann haben wir das politische Thema des Abends schon durch. Den Höhepunkt und konzentrieren uns auf die Musik. Ach nee.
0: <lacht> ähm, wir machen
1: hier ist alles neu.
0: Wir, wir machen keinen Jahresrückblick, aber so ein bisschen vielleicht doch. Also wir ich machen schon. ja
1: überhaupt nie das, was wir in der Sendung vorher angekündigt haben.
0: Stimmt, wir haben ein ist Jahr. Ist dir das so schon mal aufgefallen, Rückblick. liebe Hörerin? Achso. Ja, Lieber Sprecher, liebe Sprecherin. Buntstift. <lacht> wir aber werden... ihr habt das
1: doch angekündigt.
0: Ja eben, aber wir machen ja keinen.
1: Naja, Tom hat ein paar Best-of-Hits
2: ja, hat, Er genau, hat, so hat seinen so.
1: eigenen äh, Sampler 2016 mit sozusagen, besteht aber nur aus vier Titeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, ja, die sind das, alle tot.
2: Das also. ist die Erfahrung der letzten Jahre so, mehr als vier, fünf Songs schaffen wir nicht in 60 Minuten, weil wir Und haben ja nur noch so zwei, drei Wurzbeiträge. Und das ist noch oft gerundet.
0: Ich würde auch sagen, das ist schon optimistisch. Ja. ja. Und äh, um so thematisch das noch zu flankieren. Flanke mal. Wir werden ein bisschen zurückgucken. Wir werden nämlich ja. äh, nach vorne gucken auf den 9. Januar schon. Also man kann sich jetzt schon politisch auf das neue Jahr vorbereiten. Äh, auf den zweiten Jahrestag von Legida und im Interview, was wir geführt haben mit Renato, wenn ich mich richtig äh, entsinne, von der Kampagne Monday Without You äh, werden wir natürlich auch zurückblicken. Auf die letzten beiden Jahre Sachsen, auf ähm, Antifaschismus in Leipzig und Legida und so weiter und so fort.
1: Wir stehen viel höher als ihr. Entschuldigung. Ich jetzt Teile da ja auch sitzen. Nein, nein, alles gut. Und äh, außerdem war ein Vertreter der Redaktion die letzten Tage traditionell beim traditionellen Traditionstreffen von äh, Computerfreundinnen. Ich war es nicht. Ach so, ja, stimmt.
0: Du warst nicht. So. <lacht> Wir sprechen über den... CCC, Chaos Communication Congress, ja? Chaos
3: Computer Club. Das könnt ihr Kongress. gerne machen.
0: <lacht> Nein, heißt der Chaos Communication oder Chaos Computer Congress?
3: Na, der Club heißt Chaos Computer Club das weiß und der ich.
1: Dann gehe ich jetzt raus <lacht> und der Kongress heißt Chaos Jetzt hast du mit Communication Congress. vom Chaos Computer Club. Nein, der heißt 33C3 dieses Jahr. Ach so,
0: der 33. <lacht>
1: Cast Communication
3: Congress. Vielleicht auch äh, mal wieder der halbe letzte. Man soll auf jeden Fall äh, noch keine Tickets für 2017 äh, buchen, also hier hotelmäßig, weil unter Umständen das schöne CCH Congress Center Hamburg. <lacht> das ist alles sehr schwierig mit diesen Abkürzungen. Äh, aus Asbestgründen, aber das ist.
1: Ah, ja. dort ist Asbest drinne!
3: Ja, das ist gute 70er Jahre Mischung.
0: Aber. aber äh, Jetzt wieder ernsthaft eingeflochten, ich habe da wenig jetzt verfolgt, bin also gespannt aber über den Bericht, über die Eindrücke. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass medial neue Überwachungs- also Überwachungsthemen ähm, parallel zu dem Kongress, der sich ja auch damit beschäftigt hat, eine große Rolle gespielt haben. Also politisch sozusagen. Ja? Ja. Vielleicht ist es mein kleiner Fokus. Wegen Berlin oder was? Genau, am 21. Ja. Dezember hat das Bundeskabinett äh, den Weg freigegeben für mehr Videoüberwachung, Bodycams und Kfz. Mobile Kfz-Scan-Geräte mhm. und das spielte zumindest in Sachsen eine Rolle, weil ähm, der Freistaat Sachsen alles drei ist, sozusagen begrüßt und haben will. Na klar. Ja, klar.
1: klar. Wir hatten doch nicht. Achso.
3: Was? Äh, der Fraktionsvorsitzende der CDU hat gestern in der SZ irgendwas. Die, ach genau, die SPD-Minister müssen jetzt mal liefern in Sachsen. Das ist ja. eine geile Regierung. <lacht> er hat doch gesagt, das ist keine große Koalition. Das stimmt auch, aber das so zu betonen ist auch noch... also das ist, was ist gegenüber dem Koalitionspartner ja. auch irgendwie
0: eine großkleine Koalition. Nee,
3: es ist schwarz-rot. Aber da Rot so klein ist, darf man das nicht mehr Große Koalition nennen, hat Frank Kupfer gesagt. Ach
0: so, ja, der ist der Brot immer das. Ein Besten großer Politiker,
1: ein großer äh, Diplomat, möchte ich sagen. Ja, ja. Und einen Tag vorher hat dann Dulich, der Fraktion, also der Chef der SPD in Sachsen und äh, stellvertretender Ministerpräsident, äh, die CDU regelrecht gelobt und das Klima zwischen ihm und dem Ministerpräsidenten auch nochmal wirklich also betont gut als sehr gut beschrieben. Das, äh, naja. Absurd. Sachsen. Ja. No? Aber Sach Sachsen wird wahrscheinlich nicht zu kurz kommen in der heutigen Sendung.
0: Genau. Damit wäre alles gesagt.
2: So, dann würde ich vorschlagen, spielen wir mal einen Musiktitel. Und zwar hören wir jetzt von dem Künstler Monolog den Titel The Untold Way. Das Label heißt Dystopian Records. Mhm. Monolog, The Untold Way. War auch sehr Mono. Warum ist jetzt die Tür offen? Ja, falls UFO kommt.
0: Das sieht doch da draußen gerade Mann von den Hörerinnen.
2: <lacht> Ach so,
1: aber ich sehe es. <lacht> wir wollen ja auch erzählen, was wir sehen. Die Weil man das ja, ja eben im Radio akut. nicht sehen kann. Ja. Also. Mhm. Mhm. Ja. Okay. No?
0: Na ja. Aber wir flutschen in das erste Thema... Was sowohl Ausblick als auch Rückblick ist, wir sprechen im Interview, was jetzt folgt, was wir geführt haben mit Renato von der Kampagne Monday Without You über Legida, den Zustand von Legida über den Angriff auf Konnewitz vor fast einem Jahr, der ja heute auch nochmal medial einen kleinen, eine kleine Würdigung erfuhr durch Plakate, aber das können wir dann besprechen. Und eigentlich geht es sozusagen auch darum, warum man auch im Jahr 2017 gegen Rassismus und Neonazis aktiv sein sollte.
1: Zumal, also dazu erwähnt sei, dass Legida am 9.01. nochmal demonstrieren wird. Yo. Beziehungsweise <lacht> und damit Zweijähriges feiern will. Genau. Und alle erwarten wahrscheinlich zum 18. Mal das allerletzte Legida auftreten. Aber naja, hören wir erstmal ins Interview und werden dann aus.
0: <lacht> zwei Jahre Legida, zwei Jahre äh, Demonstration von Legida. Die Frequenz hat sich ja irgendwann ähm, runtergepegelt, nicht mehr wöchentlich, sondern monatlich ähm, ist das Schauspiel in Leipzig zu sehen. Wie ist der Stand, äh, Zustand von Legida eigentlich noch? Oder wir wissen ja eigentlich, dass der Zustand nicht besonders gut ist. Lohnt sich der Protest gegen diese äh, Aufmärsche eigentlich noch?
4: Ja, der Zustand ist natürlich nicht mehr wie am Anfang, ähm, dass da mehrere tausend Leute daran teilgenommen haben und auch nicht mehr wöchentlich demonstriert wird und zum Teil auch nicht mal mehr monatlich. Dennoch demonstrieren sie immer noch, zwar unregelmäßig und es sind auch keine Tausende mehr, sondern 150. Aber es gibt den harten Kern der Leute, die weiter demonstrieren, ihren Rassismus und ihre Menschenverachtung zur Schau stellen und dagegen ist Protest immer notwendig, um den Raum auch zu nehmen, den Leuten, was sie halt haben. Und dagegen muss halt auch weiter was gemacht werden und dass Legida so grottenschlecht dasteht heute hat auch damit was zu tun, dass es im Vergleich zu anderen Regionen in Leipzig auch regelmäßigen Widerstand äh, auf der Straße dagegen gegeben hat, was ja auch dazu geführt hat, dass Legida sich nicht so verankern konnte, wie zum Beispiel in Dresden, wo immer noch über 2000 Leute regelmäßig wöchentlich auf die Straße gehen und das seit über zwei Jahren.
0: Genau, vielleicht kann man das nochmal äh, fokussieren. Äh, du hast es schon gesagt, Pegida in Dresden ist doch äh, zahlenmäßig immer noch größer, obwohl es auch äh, ähm, abgenommen hat. Wie ist deiner eurer Einschätzung, wie Legida trotzdem vielleicht über zwei Jahre hier in die Stadt äh, gewirkt hat? Ist äh, Leipzig wirklich so ein Bollwerk äh, gegen rechts, also in der weltoffene Stadt, wie so gern von der Stadtverwaltung, von den Stadtoberhäuptern gesagt wird? Oder konnte Legida ähm, sozusagen auch ideologisch äh, in der Stadt wirken?
4: Naja, die Frage ist ja eh, ob die Stadt das, was als äh, Image spielt und nach außen verkauft wird, halt auch real so ist. Ähm, keine Ahnung, die Anfangszeiten von Legida haben ja gezeigt, dass äh, dort auch mehrere hundert bis tausend Leute daran teilnehmen können, also es auch einen Resonanzraum dafür gibt. Äh, Angriffe und Übergriffe gibt es äh, in Leipzig schon immer. Ähm, rechte Gewalt ist Alltag und das nicht nur in Sachsen, nicht nur in der Provinz und auch nicht nur in Dresden, sondern halt auch in Leipzig und damit äh, ist der Grundboden äh, in Leipzig halt auch immer gegeben gewesen, das worauf Legida halt auch fußt. Politisch in der Stadtgesellschaft wie halt auch auf der Straße und damit ähm, ist es äh, zwar schon was anderes in Leipzig, wenn mehr Leute und auch kontinuierlich dagegen Widerstand geleistet wird und antifaschistische und antirassistische Initiativen dort regelmäßiger und zahlmäßiger dagegen vorgehen als wahrscheinlich in anderen Landstrichen in Ostdeutschland. Ändert aber nichts daran, dass es nur wenn es punktuell ein paar Leute mehr sind, der Zustand in Leipzig kein großartiger anderer ist als in anderen Teilen von Sachsen. Nur wenn das Image immer nach außen anderes suggerieren sollte.
0: Werfen wir vielleicht einen Blick auf ähm, ein Jahr äh, zuvor. Ähm, da ist ja dann bundesweit auch durch die Presse gegangen, logischerweise, dass im Windschatten des ersten äh, Jahrestages von Legida in Connewitz ein großer Nazi-Angriff äh, stattgefunden hat. Über das Jahr ähm, hinweg sind auch medial bekannt geworden die Namen der Täter, die Kreise, ähm, aus denen die äh, kommen, sowohl Fußballmilieu auch, äh, als auch Neonazimilieu. Es gab im Sommer Proteste gegen ein free Fight event wo es Schnittmengen gibt äh, zu den Tätern von Connewitz. Trotzdem ist bislang keine Anklage erhoben äh, gegen die Täter. Äh, was äh, ist sozusagen der Ansatzpunkt jetzt ein Jahr danach? Ähm, Im Rückblick auf äh, dieses Ereignis äh, wird eurerseits äh, Kritik an den ähm, Strafverfolgungsbehörden äh, geübt äh, und wie ist eine linke Szene mit dem Ereignis umgegangen Sie Ausreichend offensiv damit umgegangen?
4: Na, ausreichend offensiv nicht. Sonst würde es ja keine Demonstrationen nochmal in diesem Jahr geben und auch nicht nochmal an dem Ort ähm, daran nochmal aufmerksam zu machen, hinzuweisen. Äh, irgendwelche großen Erwartungen an äh, Behörden äh, gab es im, im Stadtteil und innerhalb der Szene sowieso nicht. Äh, wer den Abend mitbekommen hat und die Sachen dort erlebt hat, äh, den verwundert die Meldung vor ein paar Wochen nicht, dass es äh, keine Anklagerhebung gibt und äh, dem Blödsinn, der medial verbreitet wurde. Ähm, daher ist da äh, nichts zu erwarten und das bedeutet letztendlich, dass halt antifaschistische Strukturen wie immer dafür verantwortlich sind, Neonazi-Strukturen zurückzudrängen äh, und ihnen auf die Füße zu treten und das macht in Sachsen sowieso äh, niemand anderes als linke Strukturen. Daher äh, ist auf den Staat da auch nicht zu bauen und auch nicht zu vertrauen. Äh, das ist niemals Ziel von der äh, antifaschistischen äh, Szene äh, dort irgendwelche Wünsche zu stellen. Man kann Sachen kommentieren, man kann Sachen beobachten. Das ist notwendig, gerade in Sachsen, sich sowas halt auch anzugucken, gerade wenn man sich die Verknüpfung innerhalb von Repressionsapparaten und Strukturen zu Neonazi-Strukturen ansieht. Da gibt es in Sachsen ja Beispiele ohne Ende dazu, ob es die Gruppe in Freital ist, die Informationen durch Neonazis bekommen hat, ein Jahr sozusagen her, in, was ja auch vergessen wird, ist, dass an dem Tag ja Polizeiinternas aus der Leipziger Polizei an die NPD geflossen sind, direkt abfotografiert. Auch das hat ja keinerlei Folgen in irgendeiner Art und Weise oder enge Nazi-Kontakte der Bereitschaftspolizist, der immer noch Ausbilder ist für sächsische Polizisten. In der Hinsicht ist da nicht zu erwarten. Und natürlich äh, muss ich eine linke Szene damit auseinandersetzen, was passiert ist. Es gab viel Solidarität mit den Betreiberinnen, und äh, um das halt hinzumachen. Überlegungen, wie solche Angriffe äh, zukünftig äh, behandelt werden müssen, wie Selbstschutz organisiert werden kann für die Strukturen. Ähm, da ist aber, glaube ich, noch ziemlich viel offen geblieben und nur vage andiskutiert worden. Und deswegen lohnt sich das auch dann nach einem Jahr durchaus nochmal darauf hinzuweisen, was da passiert ist vor einem Jahr. Und vor allen Dingen das Klientel ist ja weiter präsent und agiert ja auch weiter, wie er dann auch das Folgejahr gezeigt hat. Ob es die Free-Fight-Veranstaltung der Südvorstadt war äh, oder andere Aktionen äh, der Neonazis, also die haben jetzt nicht aufgehört, nur weil sie sich mal kurz hinsetzen durften an dem Tag. Ähm, die Nazis sind weiter präsent in der Stadt, weiter aktiv, greifen weiter Leute an. Und in der Hinsicht äh, muss man sich mit denen halt auch auseinandersetzen.
0: Vielleicht kann man da noch weiter diskutieren oder weiter äh, fragen, was die linke, linksradikale Szene in Leipzig betrifft. So ein bisschen klingt im Aufruf zur antifaschistischen Demonstration am äh, 9.1. an, dass schon kritisch auch von der Kampagne auf die Szene, auf den Zustand der Szene geguckt wird, dass kritisiert wird, dass zu wenig Interventionen stattfinden, dass zu wenig Leute zu Demonstrationen kommen, dass die Leute zu passiv sind. Was ist so der Hintergrund der Kritik und was wäre so eine Erwartung, so eine positive Erwartung?
4: Naja, es ist ja allgemein sichtbar, dass weniger Leute an den äh, Aktionen und Sachen, die es gibt, halt äh, teilnehmen und vor allen Dingen halt auch selber kaum noch eigene Initiativen starten. Das hat sich in den letzten Jahren ziemlich deutlich gezeigt. Das ist auch der Hintergrund unserer Kampagne, dass wir nicht mehr nur irgendwie rumstehen wollten, sondern eine andere Form gewählt haben, sich an den Legida-Demonstrationstagen mit rechten Akteuren in der Stadt auseinanderzusetzen, sie zu besuchen. Wie wir finden, eigentlich auch ziemlich erfolgreich, auch wenn daran jetzt auch nicht immer viele Leute daran teilgenommen haben, aber in den unterschiedlichen Stadtteilen und Gebieten, wo wir waren, war durchaus eine Neonazi-Szene und rechte Akteure aufgeschreckt. Hat sogar dazu geführt, dass äh, Akteure von Legida dann eigene Gegenkundgebungen abhalten mussten äh, und nicht zu Legida gehen konnten. Also in der Hinsicht ähm, schon Versuche dort halt auch zu intervenieren. Und ja, die Leute sind halt so passiv. Also nach ein paar Wochen und Monaten ähm, ist halt nicht mehr viel gekommen. Der Großteil der Leute beteiligt sich halt nicht mehr, geht nicht mehr in die Stadt und macht halt nicht mehr irgendwas. Und äh, das sollte man halt auch irgendwie benennen und darüber diskutieren und sich austauschen, was eigentlich der Grund, also, dass es nicht zwangsläufig Spaß macht, jeden Montag äh, irgendwelche Rassisten in der Stadt äh, gegenüberzustehen und sich mit denen auseinandersetzen zu müssen, ist klar, aber nicht hingehen ist keine Alternative und es ähm, ist schon entscheidend, sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie man das ändern kann und ein Versuch ist jetzt so nach einem Jahr auch äh, Auseinandersetzungen äh, wieder mehr Raum auch auf eigenen Demonstrationen den Leuten zu geben und zu sagen, äh, ihr habt die Möglichkeit, die Demonstrationen zu gestalten in der Außenwahrnehmung, äh, in der Art und Weise und das bedeutet natürlich auch, dass äh, die Leute sich darauf vorbereiten müssen, im Vorhinein sich zusammenfinden müssen, gucken, was will ich da eigentlich, wenn ich da hingehe, was ist mein Ziel, was ist mein Anspruch ähm, und wie könnte ich das eventuell halt irgendwie umsetzen und äh, um dieses äh, starre Vorgegebene, was in den Leipzig in den letzten Jahren so ein bisschen sich eingeschliffen hat, wieder loszuwerden, äh, wird es so sehr minimal von uns gestaltet werden, sodass die Menschen selber entscheiden, wie sie an dem Tag die Demonstration gestalten. Es wird kein Lautsprecherwagen geben unsererseits, der in der Regel eh alle immer nur zu Beschwerden fühlen, schlechte Musik, falsche Musik, zu laut, zu leise, irgendwas ist irgendwie immer bei dem Lautsprecherwagen. Den gibt es diesmal nicht, der das heißt als störender Faktor existiert er nicht. Das heißt, die Leute sind für die Außenwahrnehmung und Stimmung auch verantwortlich, auch was sie an die muss dafür halt irgendwie mitbringen und was sie mit der Demonstration machen wollen. Ähm, in der Hinsicht schauen wir einfach mal, ob das angenommen wird oder nicht. Und wenn nicht, dann hoffen wir im besten Fall, dass es eine Diskussion und einen Austausch darüber gibt. Weil bis jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, ist das, was in Leipzig auch an äh, Versuchen von Konzepten oder so damit umzugehen, ähm, nicht sonderlich weit fortgeschritten. Zum einen, weil sich nicht viele Leute an den Debatten beteiligen und zum anderen aber auch, weil man das Gefühl hat, dass die Leute nicht so richtig ein Interesse daran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und da müsste man fragen, warum und wie man das ändern kann. Das ist so ein bisschen, wir hoffen einfach, nächstes Jahr ein neues Glück, in deren sich einen Anfang zu machen und dann gucken wir mal, ob das aufgegriffen wird.
1: Die Frage nach dem Warum, ähm, wenn man jetzt die letzten anderthalb Jahre in Leipzig betrachtet oder die letzten zwei Jahre, dann hat es ja schon eine Mobilisierung gegeben, zumindest äh, anfänglich oder ja, eigentlich lange Zeit, ähm, eher so ins studentische oder alternative Milieu hinein, jetzt vor allem von Leipzig einen Platz. Also das, weiß ich nicht, kann man ja aus deren Perspektive zumindest als Erfolg werden, hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass, also dadurch wurde die Antifa auf jeden Fall war nur noch ein Akteur unter mehreren. Ähm, das ist ja jetzt für Leipzig vielleicht auch nicht ungewöhnliches. Ähm, wie würdet ihr das jetzt nach zwei Jahren beurteilen? Hat das irgendwie einen positiven Effekt gehabt auf vielleicht auch die Politisierung von... Dass mehr in studentischem Milieu gearbeitet wurde,
4: keine Ahnung, ob das mehr Politik, ich schätze mal, Leute, die an vier einer Universität unterwegs sind, würden das wahrscheinlich eher verneinen. Das Teilnehmen an etwaigen Demonstrationen ist jetzt nicht zwangsläufig ein Garant dafür, dass die Leute politischer werden, aber es ist natürlich ein erster Schritt. Und in der Sicht ist es natürlich positiv, wenn Leute sich an politischen äh, Initiativen, Aktionen beteiligen ähm, und vielleicht auch in Austausch treten. Aber real muss man natürlich halt sagen, dass sich das nicht, also aus einer linksradikalen Perspektive jetzt nicht in mehr Dynamik und mehr äh, Beteiligung groß umgesetzt hat, sondern eigentlich eher zu einer, hm, naja, ordnungspolitisch gesehen äh, zu einem, mehr starren Demonstrations- und Protestgeschehen in der Stadt geführt hat. Also ich finde, das zeigen die die Legida-Proteste der letzten zwei Jahre, wenn man bedenkt, was am Anfang halt alles stattgefunden hat und auch wie unkontrolliert das war und wie sehr durcheinander, wie sehr das jetzt alles in geordneten, ruhigen Bahnen verläuft, wie eingespielt und harmonisch das quasi auf allen Seiten irgendwie ist dann ist das nicht mehr positiv. Und die Frage wäre natürlich halt, was dazu geführt hat und ob das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Leute nicht mehr hingehen, weil ihnen das vielleicht dann auch zu doof ist, dort am Gitter zu stehen und zu winken oder irgendwas zu rufen, sondern aber die Frage, warum die Leute dann selber das, was an Dynamik und Eigeninitiative da war, dann halt irgendwann eingestellt haben nach den ersten paar Monaten. Denn die Möglichkeiten und die Räume dafür gibt es immer noch, nur nicht der Wille. Und das wäre ja eventuell noch mal zu diskutieren, wo der Wille eigentlich hin ist. Äh, der Unterschied ist nämlich das Problematische, dass die äh, die Gegenseite, die äh, rechten Akteure, Neonazis, Rassisten ähm, in deren Sicht kontinuierlicher sind und agiler sind, ne? Und äh, dort auch durchaus mehr mehr äh, reinwerfen äh, an Engagement, äh, dort regelmäßig hinzugehen. Ähm, und das schon irgendwie, weiß nicht. Wenn man sich das halt irgendwie anguckt, größeres äh, Potenzial
1: auf der Gegenseite, zumindest in Sachsen. Ähm, ja, Stichwort Sachsen, wenn man vielleicht mal einen Blick auf Sachsen wirft. So ein bisschen aufs nächstes Jahr schaut. Ich habe mal so ein paar Stichworte parat. Also einerseits war in den letzten Jahren ganz deutlich zu erkennen, dass es ein Zusammenwachsen gibt zwischen, naja, äh, die Begriffe ähm, fliegen umher, also Rassisten, Neonazis, Besorgte. Ähm, da gibt es inzwischen keine, also von Seiten der ursprünglich als besorgte Bürger bezeichneten Gruppierung gibt es dann keine äh, Berührungsängste mehr gegen tatsächlich richtig krass organisierte Neonazi-Strukturen, also dieses Zusammenwachsen. Andererseits kann man, glaube ich, auch beobachten, auch in Sachsen, dass es inzwischen weniger dieser Kundgebung und Demonstrationen gibt. Da war, glaube ich, 2016 und 2015 war deutlich mehr los. Wie ist denn eure Perspektive für die nahe Zukunft? Also ich meine, Legita ist ja vielleicht auch irgendwann mal vorbei oder so. Vielleicht halten die ja nicht mehr allzu lange durch, aber was erwartet ihr, was erwartest du vom, vom Jahr 2017 aus antifaschistischer Perspektive in Sachsen? Ja, Nur weil man vielleicht irgendwie glücklich
4: sein kann darüber, dass 2016 nicht so äh, viel auf der Straße los war wie 2015, bedeutet es ja nicht zwangsläufig, dass es wenig ist. Äh, das Verglichen ist äh, das, was in Sachsen abgeht, halt immer noch krass, auch was die Anzahl angeht. Und wenn man sich halt auch anguckt, an wie vielen Orten halt auch gar keinerlei Gegen Protestwiderstand mehr zu finden ist, auch noch nie zu finden war, dann ist es natürlich gesellschaftlich mega problematisch und das, was wir in Sachsen in den letzten Jahren erleben, wird sich ja nicht einstellen. Also die Leute, die zu Zehntausenden zu Pegida und sonst irgendwas gelaufen sind, die sind ja alle noch da. Die sind ja jetzt nicht verschwunden, nur weil sie zum Teil auch nicht mehr an den Versammlungen teilnehmen. Zum Teil machen sie das ja aber auch, weil sie sagen, dass das, was sie gefordert haben, ja auch politisch umgesetzt wird. Das, worauf wir halt auch verweisen, das, was die Leute halt immer wieder sagen, womit sich Pegida ja auch brüstet, ist ja auch zu sagen, unsere Forderungen und sonst irgendwas werden erfüllt. Das zeigen die Asylgesetzpakete, die von der Bundesregierung verabschiedet werden und die unterschiedlichen Maßnahmen in allen Bundesländern, von allen Parteien, dass dort Erfolge für sie zu erzielen sind. Und wenn Pegida und andere rechte Akteure wie die Freiheit oder sonst was sich hinstellen und sagen, die AfD ist jetzt quasi unser verlängerter politischer Arm und letztendlich haben wir alle unsere Forderungen sonst irgendwas in der AfD gebündelt, die in alle Landesparlamente zweistellig einzieht, ja, und das wahrscheinlich auch für die Bundestagswahl zu äh, befürchten ist im nächsten Jahr, dann äh, sieht es politisch halt so aus. Und ähm, die Zahl der Angriffe ist dieses Jahr wieder gestiegen, auch wenn es das äh, Demonstrationsgeschehen vielleicht nicht auf dem Niveau gehalten ist. Aber was äh, Angriffe und Übergriffe in in äh, Sachsen und auch generell betrifft, äh, gibt es da keine wirkliche Verringerung äh, und eine Warnung ist halt auch nicht in Sicht. Und diese ganzen Sachen, die äh, in den letzten Jahren kamen, Bautzen, Freital, Heidenau, äh, Blockaden, äh, die Belagerung, äh, auch all das wird weiter äh, im Standardrepertoire der Neonazis und Rassisten zu finden sein. Und auch das wird 2017 weitergehen. Das wird nicht aufhören. Also in der Hinsicht gibt es da auch keine Entwarnung und auch kein Zurücklehnen. Und in der Hinsicht muss äh, eine linksradikale antifaschistische Szene äh, auch weiter aktiv bleiben und agieren bleiben. Und kann auch, wenn vielleicht die Gegenseite ein bisschen runterfährt, nicht runterfahren. Weil der Zustand auch schon bevor es Pegida gegeben hat und sonst irgendwas, äh, wie sie sich alle genannt haben, äh, hochproblematisch war und sich äh, nicht zur Entspannung irgendwas hier beigetragen hat. Also vor Pegida gab es Schneeberg- also die Trennung gab es ja schon in Schneeberg nicht, wo tausende Leute äh, der NPD hinterhergelaufen sind. Ähm, ähm, und hat ja auch niemanden interessiert. Das ist eine Partei, die wahrscheinlich nächstes Jahr doch nicht verboten wird, aber trotzdem äh, oder nur im Osten. Oder nur im Osten. <lacht> ähm, in der Hinsicht hat es die Leute ja damals schon nicht interessiert. Das ist ja auch eine ganz klar neonazistische Partei. Also diese Trennung ist sowieso sehr fraglich, inwieweit sie wirklich jemals Bestand hatte. Also für Sachsen wenn man sich die Kommentare und die ganzen Beiträge und das, was auf den Versammlungen gesagt wird, wo da die Trennung liegen soll, ähm, die dort von außen immer herbeigeschrieben und geredet wird, ist nicht so ganz ersichtlich.
0: Dann äh, denke ich, äh, kann man auch vielleicht ein bisschen hoffen oder den Appell zur Diskussion für 2017 äh, wahrnehmen. Ich denke auch, dass die individuellen Leidensschwellen irgendwie ein bisschen gesunken sind bei Angriffen auf Asylunterkünfte und so weiter. Äh, das steckt man eher weg als im Jahr 2015 14 als es sozusagen auf der ho äh, auf dem krassen Niveau und auch immer sozusagen noch so als krass rezipiert wurde. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert, aber äh, wie gesagt, vielleicht ist 2017 ein Jahr, um in eine neue antifaschistische linksradikale Offensive zu kommen. Vielleicht zum Abschluss noch äh, die Daten zur Demonstration. Wie ist es geplant? Äh, genau, du hattest es schon erwähnt, dass äh, auf so Ausstattung, Equipment, äh, Lautsprecher und so weiter eher verzichtet wird. Wann und wo findet das
4: statt? In 9. Januar 1730, Herderstraße, Ecke Wolfgang, Heinzestraße. Und äh, den Aufruf und das Angebot findet sich auf äh, mondaybisoutu.noblogs.org.
0: Und wo geht's hin? Und wie ist die Szenerie in der Stadt? Weißt du das? Sonst äh,
4: na, es gibt mehrere äh, Demonstrationen jetzt, wie geschrieben wurde, von Leipzig in den Platz. Äh, dann gibt es noch eine Mahnwache an den Stolpersteinen vom Erich-Zeigner-Haus. Dann noch eine Demonstration, die noch keine Route irgendwie hat. Äh, spannenderweise, so stand es zumindest äh, in der Zeitung. Die Demonstration in Konnewitz führt in die Innenstadt. Kooperationsgespräche sind erst im nächsten Jahr, im Januar. In der Hinsicht also noch nicht ganz klar, wie die Routen dann nachher wirklich verlaufen. Und auch wie die Route von Legida verläuft, ist ja auch noch nicht wirklich klar. Wo sie genau hinlaufen, muss man sich dann halt angucken. Die Demonstration ist jedenfalls so geplant, dass sie für alle Leute, die was gegen Legida machen wollen, vorher sozusagen da ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich an anderen Gegenprotesten zu beteiligen, eigene Aktionen sich zu überlegen gegen Legida und äh, sowieso die Möglichkeit hat, also der Ausdruck und die Gestaltung der Demonstrationen, würden wir sagen, liegt dies Jahr oder würden wir für die Demonstrationen völlig frei den äh, Menschen geben, die halt kommen und äh, von unserer Seite das halt sehr offen gestalten, deswegen auch den haben, halt so offen wie möglich zu lassen, dass die Leute äh, für sich vielleicht auch eine Form, äh, eine Aktionsform finden, die
3: ihnen vielleicht auch mehr zusagt.
0: Ja.
3: Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ein Interview mit äh, der einem Vertreter der Kampagne Monday Without You, die seit einigen Monaten sich in den Protest äh, äh, reigen, gegen Nikita einreit, <lacht> einreigt, und ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzt. Also nicht immer rumturnt äh, auf dem Willy-Brandt-Platz, äh, wie heißt der Platz? Richard-Wagner-Platz. Mhm. Ja. Sondern die ähm, Akteure von Legida besucht, äh, die vielleicht auch nicht ganz bekannt sind und damit auch schon mehr oder weniger Erfolge verzeichnet hat. So. Mhm.
3: Ja, also. Und am 9.1. ist es dann also wieder soweit. Äh, zwei Jahre Legida. Äh, Gibt es eigentlich schon, hab, kam das vor, wo das ist sicher?
0: Nee, okay. das sure. ist alles eine Verhandlungssache. Ja, Nächste okay. Woche sind die Gespräche.
3: Im Zusammenhang mit dieser äh, Sache wollten sie ja wieder eben auf dem Augustusplatz und um das zu schaffen, hatten sie unter anderem angekündigt beim letzten Mal, dass ganz viele aus Dresden kommen mhm. und haben so einen seltsamen Satz äh, benutzt, äh, dass sie sich freuen die Freunde, um Lutz Bachmann und äh, Dresden in Leipzig begrüßen zu dürfen. Was dann zur Folge hatte, dass so einige Leute, unter anderem so ein Typ, der in letzter Zeit, äh, sich fragten, toll, Lutz kommt, äh, Mensch, da wird es ja hier übelst toll. Und Lutz Bachmann hat dann auf Facebook selber bei Ligida geschrieben, nee, natürlich komme ich nicht, ich stehe um die Uhrzeit in Dresden auf dem Theaterplatz bei Pegida. Und damit war das irgendwie offensichtlich irgendwie erledigt. Wobei ich mich immer noch frage, ob die diesen Satz extra so geschrieben haben, dieses Wir freuen uns die Freunde, um Lutz
1: Bachmann und Pegida begrüßen zu dürfen. Aber ich weiß nicht, ob die... Naja, Gibt es dann irgendeine Vermutung, wer gemeint sein könnte? Also wenn Bachmann selbst nicht kommt, Däberitz wird auch nicht kommen. Wahrscheinlich nicht. Also sein Stellvertreter, beziehungsweise der zweite Mann bei Pegida. Däberitz wird sicherlich auch nicht sein und naja.
0: Dann hört es auch schon auf, oder was? Oh. Nö. Leipzig ist abgeschossen, ja. Leipzig ist das.
1: Ja.
3: Ich weiß, ja. Achso, und, und auch die ähm, die die Leute rund um hier, wir lieben äh, Sachsen, Tügida, Alexander Kurt und so, ähm, haben sich jetzt ja auch quasi also ganz offiziell gegen Legida mehr oder weniger gestellt und haben gesagt, dass sie da nicht mehr herumstehen und was Eigenes machen und das ist sinnlos. Und wenn sie nicht gewollt sind, dann dikschen sie halt jetzt woanders hm. vor sich hin. Hm. Also das ist,
1: glaube ich, ein, eine alles sehr erfolgreiche Strategie. Äh, Zumindest in Leipzig gibt es nach dem ja, Zusammengehen sämtlicher Strömungen innerhalb dieser Rechten ähm, dann doch wieder ein Auseinanderbrechen. Aber das mag Leipzig-spezifisch sein und mit dem Misserfolg von Legida zusammenhängen. Was erwartet ihr? Der Vertreter von Monday Without You hat ja sowas gesagt, also hat für 2017 ähm, konstatiert, dass es weiter heißt für antifaschistische Strukturen vor Ort zu sein sozusagen. Ähm, aber jetzt, wenn man nochmal die Tatsache nimmt, dass es, dass die Besorgten zumindest weniger demonstrieren, dann bleibt sozusagen die Feuerwehrpolitik. Also jetzt aktuell müsste man eigentlich nach Bautzen fahren zum Beispiel. Ne? Heute wurden zwei mhm. Jugendliche in Bautzen ähm, verletzt und mussten ins Krankenhaus von Nazis auf diesem Kornmarkt, wo es schon die Angriffe auf Asylbewerber gab. Ähm, jetzt als Beispiel. Also ich sag mal, vor zwei Jahren hätte man am nächsten Tag eine antifaschistische Demonstration in Bautzen gehabt. Ne? So, also... Mutmaßlich.
3: Tja, ja, aber da ist halt immer öfter passiert und vor allem man sozusagen diese, diese Feuerwehr ja tatsächlich mittlerweile eine Absurdität erfährt, dadurch, dass vermutlich ähm, spätestens morgen oder so, denke ich mir jetzt aus, irgendjemand in Bautzen sagt, man muss mit den Tätern reden oder so. <lacht> äh, das, das, äh, es haben sich viele
1: Variablen geändert. Mhm. Oder Variablen, die man vorher für Konstanten hielt. Ja, genau. Wurden mhm. zu Variablen, mhm. Der Landrat hatte irgendwie die Tage
3: noch mal in dem Interview gesagt oder betont, dass er a, ah, dass dieser haar äh, nee, wie Fruck, mit dem er sprach zum Zeitpunkt des Interview-Einladungszeitpunkts noch kein NPD-Kreischef. Chef war und dass er gar nicht wusste, wer das ist, weil er die Leute ja nicht vorher googelt, äh, bevor sie äh, zum
1: Treffen kommen. Das, das der, der geht dann drei Tage in den Keller vor so einem <lacht> Gespräch oder was, das ist doch absurd.
0: Der hätte sich ja zumindest mit Herrn Ahrens mal austauschen können, dem Oberbürgermeister, der den Staatsschutz beim Gespräch, hatte, ja. unter anderem mit mhm. Frucht dabei hat und der hat ja sicher ein paar Informationen. Das stand ja auch
3: teilweise hat. in der Zeitung. Äh, <lacht> und auch, auch, auch in Bautzen soll es wohl Zeit, also im Landkreis Bautzen, wie auch immer der heißt jetzt, soll es wohl Zeitung geben, aber ein
1: Landrat äh, muss tun, was ein Landrat tun muss. Mhm. Nämlich okay. sich im Keller
0: vergraben, bevor Gespräche stattfinden. Aber ähm, darüber hinaus. Haben wir das hat er richtig gesagt, im letzten Jahr schon eine, Ab eine geringe Abnahme von äh, Demonstrationen äh, oder Aufmärschen zu verzeichnen gehabt, was einfach nur damit zu tun hatte, dass nicht so viele Asylsuchende ankamen und äh, Unterkünfte nicht neu eröffnet worden wird. Ich ja. sage, nächstes Jahr steht ja aber oh, was ganz anderes oh. an, nämlich der Wahlkampf. Und ich glaube, sozusagen die ähm, Erfolgstour der AfD wird ja auch äh, sich. Durch Veranstaltungen in ganz Sachsen irgendwie. Ne? Ähm, Machen die ja schon längst und
3: relativ ungehindert. Also im Sinne von. Ja, ich
0: glaub, ich weiß gar nicht. Und das wird dann aber noch nochmal draufgesattelt ne und das äh, kann man ja gar nicht mehr richtig äh, verfolgen geschweige denn wissen, wie man damit überhaupt noch umgeht auch in Leipzig hätte ich mal.
3: Aber trotz der ähm, sozusagen gesicherteren Rennen 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 Grenzen, die nicht zuletzt dafür sorgten, ähm, dass jetzt weniger Asylbewerber in Deutschland ankommen und dementsprechend weniger EAEs etc. Gibt es ja wieder fast genauso viele Anschläge bzw. Äh, Angriffe mhm. 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 auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland wie 2015. Ich glaube mit Stand Dezember irgendwie um die 900 und um so viel wie 2015 zu werden, müssen es irgendwas mit 1000x... Äh, äh, ja, mhm, genau. Also das ist im Prinzip mhm. keine Veränderung in der
0: Hinsicht. Das wurde aber im Radio, habe ich zum, im, 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 hier, im, im anderen Radio gesagt, ja. dass es eine Abnahme gab und es ja. sind tatsächlich 100. No. Mhm. Absolut Was, gesehen, also mathematisch völlig richtig. Trotzdem eine Dimension ist, die mhm. ja, ist Wo ist übrig
1: ist. Anschlagsverhinderung jetzt auch ähm, eher durch antifaschistische Politik nicht unbedingt... <lacht> machbar. Also ja, sind es ja doch eher die Solidaritätskundgebung gewesen, die nach Anschlägen stattgefunden haben oder auch die, ja wie soll man das nennen, also die Anwesenheit von Antifaschistinnen vor Unterkünften, wenn es zu Bedrohungslagen kam. Aber diese Anschläge, die jetzt gerade gemeint waren, die kamen eher so ohne Ankündigung, wie, 2000, wie man das so macht. 2016
3: hat uns ja auch eine recht schöne Härte des oder neue Härte des Rechtsstaats beschert oder gezeigt, indem Leute, die überführt wurden für schuldig, eines solchen Angriffs auf Flüchtlingsunterkünfte mitunter nicht als ähm, rechts oder politisch motiviert eingestuft wurden, sondern einfach nur Angst vor Ausländern oder um die Nachbarschaft im haben. Also man darf in Deutschland, also man kann in Deutschland jetzt Flüchtlingsunterkünfte angreifen, ohne das politisch zu unterfüttern. Das mhm. ist ähm, genau. Das ist ja auch überhaupt nicht politisch, wenn man Nein. Angst vor Ausländern hat. Das ist ja wie, wie ist das bei den bei den <lacht> Bei den Opfern äh, rechter Gewalt, die gelten nur als Opfer rechter Gewalt, wenn die Täter in rechtsextremen Strukturen äh, eingebunden sind, sozusagen. Einfach nur mal sie heilschreien oder so während der Tat reicht wohl äh, nicht aus, damit die, meinetwegen Bundesregierung, das in ihre äh, Statistik.
0: Ja. ja sie müssten Sie rufen, wenn sie jemanden ermorden. Aber dass äh, sozusagen jemand, der ein Torsteiner-Pullover okay. trägt, einen Migranten ermordet, das ist noch nicht politisch motiviert. Wenn, ja, okay. wenn Sie Sie dabei schreien oder schafft der Bundesrepublik äh, irgendwas Staat. Dann wäre das so. Das machen ja die seltensten, äh, die, die wenigsten.
3: Ich hatte übrigens im Zuge mit der, mit der Berlin-Geschichte um den Obdachlosen äh, nochmal geguckt. In Leipzig wurde 96 ein Obdachloser in der Straßenbahn angezündet. Mhm. Das habe ich nicht mehr gewusst.
0: Das ist einer der Fälle, die der Initiativkreis Antirassismus recherchiert hat, die auch ja. nicht, offiziell gar nicht auftauchen, nicht mal in der Zeitstatistik bisher. Mhm. 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 Ja. Mhm. Mhm. Schon, es ist schon drei Viertel. Es ist schon drei Viertel und wir sollten noch Musik spielen. Ja! Ey. Aber. Hallo, wie machen wir das jetzt, Tom? Ähm,
2: ich sag den Titel an und du drückst Play. <lacht> Sehr gut. Und zwar hören wir dir jetzt eigentlich so den Hit, des, also den größten Hit des Jahres von dem erfolgreichsten Label des Jahres. Also für uns war äh, handelt es sich um DJ Metatron mit dem Titel To the Sky von Geeklink Records. Der geht auch nur 10 Minuten. Ja, wir können den <lacht> jetzt nicht ausspielen, aber wir hören jetzt mal rein, ja. Viel Spaß.
0: Reden,
1: ja. das, das ist also der größte Hit des Jahres, ja? Das war es 2016
3: doch dann ganz gut zusammen.
2: Ja, das habt ihr äh, sehr gut erkannt, Kollegen. <lacht> äh, Traummeister, nee. Traumprinz, aka DJ Metatron von Geekling Records. Grüße an dieser Stelle. Jo.
0: Ja. Ich werde ja einfach ignoriert. Warum? Nur so.
1: Ach so. Das wissen wir ja nicht. Ach so.
0: Das, wenn ihr das selbst nicht merkt, dann.
1: Nein, wir halten hier keine Räte mehr. Räte?
0: Ich wollte das so schon überleiten, aber wir hören in eine Rede hinein. Ach so. Hm.
3: Und zwar die Rede, die am Anfang angekündigt wurde. Die Älteren erinnern sich vielleicht, dass wir jedes Jahr in Hamburg, früher in Berlin, nicht? Jetzt guckst du so überrascht. <lacht> Der Chaos-Communication-Kongress vom Chaos-Computer-Club stattfand der 33C3 dieses Jahr vorerst der letzte Kongress ähm, für immer, weil der äh, das Kongressgebäude mehr oder weniger halb abgerissen wird und dann wieder halb neu aufgebaut aus Asbest und ähnlichen Gründen oder so. Und deswegen ist bis 2019, 2020 in Hamburg kein Platz mehr. Und da dieser Kongress mittlerweile aus allen Nähten platzt 12.000 Menschen, irgendwie sind dort Zugange gewesen. Äh, gibt es tatsächlich einfach keine einfache Ausweichmöglichkeit, so was die Größe ähm, angeht in Deutschland? Ja, bitte?
0: <lacht> Irgendein Messegelände? Naja, also?
3: aber du brauchst ja ganz viele Räume und nicht, äh, du ah, brauchst ja. nicht einen riesigen Raum, ja. sondern du brauchst ja so eine Art, am besten auch verschiedene mhm. Stockwerke, dann kleine Räume, dann mhm. mal einen großen Raum, dann mal wieder einen kleinen. Und das ist halt eine Regel bei Messegeländen... Das muss auch möglichst verwirrend sein. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel war oft das schöne ICC, mhm. ihr kennt das vielleicht, dieses Star Trek Gebäude in Berlin äh, im Gespräch. Aber da gibt's halt im Prinzip nur einen riesen Raum und dann so Räume, die so groß sind wie unser Studio. Und das ist natürlich eher sinnlos. Das ist auch riesig ja richtig hier sind ja gerade 6.000 menschen drin ich kann auch tom kaum sehen von von hier vorne sozusagen deswegen haben wir ja auch mikros weil das ja sonst kaum möglich wäre zu kommunizieren jedenfalls war das motto dieses jahr bei diesem vorerst letzten mal works for me das ähm, bezieht sich natürlich auf das ähm, ich höre etwas auf die Problematik, wenn man zum Beispiel bei Softwareentwicklern Bugs melden will und sowas sagt wie, also wenn ich hier so drücke, dann wird die Seite weiß, aber es kommt nichts mehr. Und dann kommt von der Gegenseite vielleicht einfach nur die Antwort, bei mir geht's. Also works for me. Und damit hat sich das Ganze dann schon im Wohlgefallen aufgelöst und wird nicht weiter gefixt. Und sozusagen diese Herangehensweise an technische Problematik war mehr oder weniger jetzt also ein der 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 Überhang für den Kongress. Es gab auch keine Keynote, in die man sonst hervorragend hätte reinhören können, weil sich unter anderem das Publikum sehr gewandelt hat. Also es hat sich der Kongress hat sich sehr geöffnet die letzten Jahre weg von einer sehr technisch-hardware-affinen, männlichen Hack-Gemeinde. Das ist so eine wertende Komponente, aber ich habe es auch gerade gelesen und finde das tatsächlich sehr passend, mehr hin zu Republika-Style. So. Also das äh, ist halt doch alles etwas äh, auch vom Feeling her anders geworden, mehr Party etc. Ähm, deswegen gab es auch keine Keynote mehr, aber es gab ähm, zum Beispiel die Öffnungszeremonie, die opening Ceremony, Und wie jedes Jahr kann man natürlich die ganzen Vorträge nachhören, angucken, auf äh, unter anderem YouTube oder auf Streaming. Punkt. Jetzt ich ich's vergessen, haben wir das offen? Nee, ne? Schade. Also geht man auf ccc.de und irgendwie weiter. Und wir hören einfach mal, äh, würde ich sagen, diese Opening-Zeremonie rein, damit man so ein, da kann man mal, also da kriegt man dann, da kann man, also, ne?
5: All this is only possible because people have incorporated one guiding principle, which of course all of you know. Be excellent to each other. For sure, yeah. <laughs> For sure, Congress is not the island of the blessed. Conflicts exist here as they do everywhere. But you and we and so many people in the past years and even decades have been trying hard to make it work, to make it better step by step, and I think we've come a long way in doing so. After only a few days at my first Congress, I was sure Congress works
6: for me. This would not have been my last Congress. But suddenly, as every year Congress was over, I left the building, that was not blinking anymore. I went to the train station, and I got kind of sad. People weren't excellent to each other anymore. People were just rushing into their overcrowded trains. There was no mutual consideration. And I fell into kind of a post-Congress depression. I think some people know that. And I asked myself, like, where are all the people that are inspired and enthusiastic? And where is, like, the respect towards each other? not considering like anything like features or appearance. Any day that is
5: not a day of camp or congress or another chaos event leaves something to be desired, I guess most of us will agree on that. But the last 12 months provided us with even more reasons to be subdued and to yearn for another world. For a few days, we will now have that. We can live another life in another world. We can do what we love and share all this with like-minded people, which is great. But when you take this year's motto, works for me, there could not be a stronger contrast to my feelings towards the world out there. There, nothing seems to work.
6: And I've got a lot of bug reports to file. Not all of those bug reports are technical, and not all of them might be ours to fix. But they all make the world out there not work for me. Do you think it's not that bad? Then, let's look at a few examples. Our freedoms are cut back more and more. In the 90s, people fought the crypto wars to make strong encryption accessible for everyone. Today, state actors call for laws that to build backdoors into products, leaving every single person less secure. Secret services
5: all around the world infiltrate standards and software to get access to the communication of simply everyone. Didn't we learn anything since the groundbreaking revelations of Snowden? And now we rely on a few big corporations to withstand these developments, which of course they only do to keep their unique selling point? This doesn't work for me.
6: But it's not just about the digital world, which might be a focus for many of you. Violation of human rights are at the order of the day. People all around the world face repression if they stand up against totalitarian systems and injustice. Free speech is censored and persecuted. People are facing years in prison, face being tortured or worse if they speak up and stand up against the system.
5: All across the world, right-wing populists now dare to act in the open and in some, in some places they even power.
0: So.
3: Jetzt können wir noch die URL nachreichen. Wer sich das alles nachhören, gucken, drunterladen, streamen will, gehe auf streaming.media.ccc.de und der Einfachheit halber slash 33. C3, äh, da kommt man da, äh, da kommt man da nämlich, da kommt man dahin. da hin. Genau. Da kann man alles gucken. Ja, äh, Postkongress, Depression und Postkongress, Krippe, äh, beliebte Krankheiten, beliebte <lacht> Krankheiten. <lacht>
0: es ist wahrscheinlich jetzt schwer, Sachen raus. Also ich habe zwei Sachen medial mitbekommen. Mhm. Erstens aus irgendwas mit Eröffnung, vielleicht auch nur eine Pressemitteilung, wurde äh, durch die Welt verkündet, dass äh, der Kongress sich gegen Hetze im Netz äh, positioniert, was ja wahrscheinlich auch nicht weltbewegend ist, aber war eine nette Nachricht, fand ich. Und das Zweite war hier verbastet in der sächsischen Regionalpresse in Bezug auf die Videoüberwachungsforderung von ähm, Sebastian Ulbisch, äh, äh, äh Markus Ulbrich, ja. dem sächsischen Innenminister. Äh, und da waren wieder worte des äh, Chaos-Communication-Club-Sprechers ähm, äh, eingebastelt, die er wahrscheinlich nicht wegen Markus Ulbisch gesagt hat, sondern weil das einfach ein Themenschwerpunkt äh, des Kongresses war. Auf jeden Fall nutzen die Medien ja immer die Gelegenheit, äh, Leute vom
1: CCC zu entsprechenden Themen zu... So äh, interviewen, gerade wenn der Kongress ist. Also das ist auf jeden Fall.
3: Deswegen gelten ja gilt ja der CCC und beziehungsweise deren Sprecher ja mittlerweile auch äh, in dieser äh, Hasslogik als linksgrünen versifft, Tatsächlich nach dem Vortrag der Hoax Map über ihr Tun und Lassen, indem sie sich ja mehr oder weniger kritisch mit diesem nun angekündigten Wahrheitsministerium ähm, seitens des von wem vom Innenminister äh, auseinandergesetzt haben. Ist ja egal. Ähm, hat dann sofort jemand auf Twitter die äh, ange ange angepisst. Aha, der CCC will jetzt also auch ein Wahrheitsministerium äh, ihr linksgrün versiften und irgend sowas. Und das war so ungefähr das Gegenteil von dem, was gesagt wurde und was berichtet wurde. Das war das war das war. Da habe ich am mal sehr schön verstanden, wie so diese. Naja, das was man mal postfaktisch nennen, funktioniert. Das war beeindruckend. Mhm. Das man ist,
1: hört ein Wort. Ja, genau, genau. Mhm. Und Bastelt das kontextlos in, in, in völlig anderen Zusammenhang? Ja, in das, ja. was man voraussetzt. Naja, die Hooks Mac hat, hatten, hatten wir auch schon hier im Interview. Die hatten wir auch schon hier im Interview. Die berichten seit einem äh, Jahr inzwischen über ähm, ja, Lügen im Zusammenhang mit Geflüchteten. Also Gerüchte, mhm.
0: die, naja, halt Lügen sind. <lacht> Ich habe hier, genau, Maxim Gorking Park, habe ich irgendwo auf Hütte, Ach, im, ja, 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 im Kongress Zusammenhang gelesen. Ja. Äh, ein Park, den es nicht gibt, nachdem aber eine AfD-Abgeordneter aus gibt's Sachsen... schon, aber in Moskau. In äh, Sachsen nicht gibt, aber ein AfD-Abgeordneter will dort eine Vergewaltigung äh, durch einen Geflüchteten Down to Gork gesehen haben. Aber eine Frage Down noch. To Früher gab es ja immer äh, dieser vielbeachteten Hacks, äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, Nazi-Seiten wurden einmal gehackt, äh, mm. konzertiert, gab es sowas dieses Jahr auch?
3: Äh, Habe ich ehrlich gesagt nicht verfolgt. Das ist über, das Jahr, über die Jahre immer weniger äh, tatsächlich <lacht> <lacht> geworden. Aber äh, mittlerweile muss man ja sagen, gibt es ja auch eine gewisse äh, dahin, also dahingehend Heckkultur über die Jahre. Also ich meine, zwischen das wird also, nicht
1: mehr unbedingt nur dort gemacht.
3: Ja, ich finde, da hat sich auch ein bisschen was Aber Ja. Da ist ja, mhm. da ist wirklich viel passiert.
1: <lacht> aber ist der Kongress eigentlich politischer geworden, so wie es die AfD dem Kongress vorwirft? Also wenn, dann wahrscheinlich nicht erst dieses Jahr, sondern... Ja, genau, wenn, dann mh. nicht erst dieses Jahr, sondern mh. eben spätestens seit
3: dem Ende von Berlin oder Anfang von Hamburg. Aber politisch war ja schon immer, also der CCC an sich ist ja jetzt mh. nicht irgendwie eine Veranstaltung, die äh, löten lernen will, sondern sich eben unter anderem mit der Auswirkung von Technik auf Gesellschaft und so weiter und so fort mh. schon
1: immer Aber beschäftigt hat, hat. geöffnet sozusagen, ist breiter aufgestellt, was die politischen Themen angeht. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Sicher, dann haben wir da auch hier noch ein schönes Fazit. So. Wir müssen, glaube ich, Reis ausnehmen.
7: Und zum Kongress noch zu sagen, hier auf Radio Blau am Sonntag 20 bis 22 Uhr, ich glaube, dann senden wir ein Best-of einiger Vorträge. Wie geht denn das? Ich glaube, die Radio Blau-Hörer, die den Vortrag hören wollen, die können uns das twittern zum Beispiel. rinnen. Ah ja. Ja, ansonsten äh, hören wir in dieses Medienarchiv rein von media.ccc.de
1: ganz viele tolle Sachen. It was ein Service. Da ja. wird hier sozusagen geschnitten, damit die Hörerinnen sich nicht die Mühe machen müssen, alle Vorträge durchzuhören. Top. Es soll eher anregen, noch mehr Vorträge ah. selbst
3: anzuhören. Das finde ich ja.
1: total spannend.
3: D mhm. Fürs Linksrennen -Radio, Radio, Radio, Radio <lacht> vielleicht Radio. noch äh, passend. Es gab wieder einen Vortrag von Martin Hase, äh, so Sprachwissenschaftler, der sich mit äh, der Sprache der sogenannten Rechtspopulisten ja. auseinandergesetzt hat. Das ich habe auch schon gesehen, ja so, aber noch nicht angehört. Das tut mir leid, aber das ist ja immer recht unterhaltsam. Da kann man... Juhu.
7: Das ich ich, ich habe reingehört, er, erklär, er erklärt natürlich auch die Begriffe wie postfaktisch nochmal uh. der Teil. Herrlich. Wie man damit umgehen kann. Ja. Wie man damit Leute täuschen kann. Ja. Mhm. Herrlich, mhm.
3: Ufo. Oder unterhalten. Sind die Mikrofone irgendwie krass mehr gerichteter als drüben? Oder? Nee, ich glaube, das ist alles das der Kompressor.
0: Das macht alles der Kompressor. Das ich weiß nicht, worum der redet. Dieser. Ja, ja. Toll, toll, toll. Aber... Wir können ja jetzt mal zumachen und ich kann die Gelegenheit nochmal nutzen, eine Gegendarstellung zu Kuno zu machen aus der vorigen Sendung. Aber eigentlich muss man das auch nicht machen, ne?
1: Nein, muss man nicht. Da haben doch eh alle die Ohren abgeschaltet. Okay.
0: <lacht> ah! Denn nur so viel. Ähm, tatsächlich ist Demonstrieren Diese Technik. am Konvenzer Kreuz dieses Jahr wieder verboten. Ähm, außer die Partei, die vorher eine Kunstveranstaltung macht. Hm. Aber die Stadt hat wieder eine Allgemeinverfügung. Das interessiert überhaupt niemand mehr. Allgemeinverfügung erlassen und hat ein pauschales Versammlungsverbot erlassen. Was <lacht> Woher wissen du wissen, dass das niemand mehr interessiert? Na, weil es die, doch. die Aufregung im, im letzten Jahr viel größer war als in diesem Jahr. Das hm. ist ein heftiger Grundrechtseingriff, aber es
1: passiert. Ach so, du meinst in der öffentlichen Wahrnehmung. Richtig, ja. Ach, Ich dachte, du wirst ja schon wieder deine Studiokolleginnen anpissen. Nein, ich habe sie also bis jetzt einfach nein. nicht mitbekommen. Dass weil es die Allgemeinverfügung gibt.
0: Ja. Weil die zweite Lokalzeitung, die es nur im Internet gibt, eine Falschmeldung gebracht hat. Tatsächlich. Deswegen die habe ich es nicht Heute von der anderen Lokalzeitung, die es auch gedruckt gibt, weil sie <lacht> widerlegt wurde. Mhm. Ähm, Und haben wir schon Beschwerden?
1: Nö, es wollte nur jemand
7: hier rein ins Haus.
1: So. Sehr gut. <lacht> ähm, wir sind zumal, am Ende. Was, was die Allgemeinverfügung angeht, äh, da gehen ja noch andere Einschränkungen mit einher. Wa? Also, es betrifft ja einen immer größeren Personenkreis der an diesem Tag nur da und dahin darf.
0: Das ist nochmal was anderes.
1: Ja, das, das ist nochmal was anderes. Das besprechen wir dann in der nächsten Sendung. Ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> so, und jetzt wissen die Hörerinnen schon mal, was wir in der nächsten Sendung nicht besprechen. Äh, nee, richtig. vielleicht ja doch.
0: Aber wollen wir am Ende noch Musik spielen?
1: Ja, ey, Tom, na also, eben, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt nur zwei Lieder geschafft. Oh. Hört? Ich wäre oh. wahnsinnig. Hier ist irgendein Fehler im Programm. Wir
2: beziehen doch schon, Mensch. Das ja, macht ja. nichts.
0: Uh, Ufo ist nicht eh gerade
2: da zu tun. Jetzt okay, jetzt. Dann muss ich
0: mal zum Musik abspielen. Wir spielen jetzt noch ein so. letztes Lied an. Nee. Wir spielen es an. An, nee. an, an. <lacht> Nur an. <lacht> <Tag>. Drei Takte. <Doktor. lacht> Ey. <lacht> Wie das geht?
1: <lacht> ja, mein Name ist... <lacht> so... Es dann hören wir uns im nächsten Jahr, oder was?
0: Es ist sehr durcheinander, muss ich mal so sagen. Dann hören wir uns im nächsten Jahr. Ja? Ich mache das hier live,
1: Beatboxing. Was? neuen Studio Aber von Radio Beatboxing, Blau, oder? Ihr fühlt uns schon heimisch. heimisch.
0: Wir fühlen uns schon heimisch. Geht Beatboxing. Es geht so ja nicht. Es ist ein bisschen beeatboxing. Hey, also, hey. richtig heimisch nicht. Und äh, manche erheben äh, sich <lacht> über andere.
1: Hallo? Achso. Wir hören uns im
0: nächsten Jahr. Das Thema Raum.
1: Was? Wir hören uns im nächsten Jahr, glaube ich. Oder?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> bin, Außer Krex macht das jetzt äh, jedes Mal. Jetzt, jetzt kommt die Musik.
2: Wo? Auf dem anderen Regler. Ach so. <lacht> Was haben wir? Wir haben jetzt hier Portable mit dem Titel Surrender.
0: Ich jedenfalls kurz.